0: Bonjour Adrien, bah, bonjour Loïc, très heureux de, de faire ce, déjà ce deuxième épisode, j'avais hâte. Ouais, on en discute déjà de, depuis une semaine, hein, depuis la sortie du
1: dernier épisode euh, vendredi, euh, est-ce que ça va depuis une semaine Ouais,
0: ça va super bien, écoute, euh, ça fait plaisir d'avoir eu des, des retours un peu de personnes qui nous ont écoutés, euh, qui nous ont donné des conseils pour, euh, pour faire mieux pour ce deuxième épisode, donc on espère qu'on bah, qu va faire mieux tout simplement. C'est ça, on est revenu avec une nouvelle structure.
1: essayer d'avoir euh, bah, un podcast un peu plus structuré. Parce que c'est vrai que la dernière fois, on s'est un peu perdu dans nos propos.
0: Ouais, bah ouais, ouais bah c'est pas facile en même temps de, de mettre ces idées en place et de les énoncer clairement dans une structure. C'est pour ça qu'on on avait demandé de, des petits retours sur nos réseaux sociaux et on en a eu pas mal, donc ça fait vraiment plaisir. Hein. Oui, tout à fait.
1: Et aujourd'hui, on va pouvoir discuter de l'IA. Et est-ce que c'est une menace ou un miracle pour le développeur C'est notre sujet du jour.
0: Ouais, c'est un sujet à qui nous tient à cœur parce que depuis quelques mois, peut-être même maintenant année, en bon, quelques mois, ouais, quelques mois, ça a quand même bien révolutionné notre euh, notre cœur de métier. On va en parler dans ce podcast. Hein, de, on va faire un peu un peu le tour et on va essayer de, de répondre à la question de savoir si c'est vraiment une une inquiétude pour pour le futur de notre métier ou si on n'a rien à craindre ou si on a un peu à craindre.
1: Comment ça se passait? Va-t-on ouais. disparaître? C'est ça. C'est une question.
0: Ouais. On a
1: on a deux questions principales pour ce pour ce podcast. C'est ça et on va commencer tout de suite avec la première. On perd pas de temps. Ouais. On arrête de tergiverser. La première partie.
0: La première partie.
1: <rire> Est-ce que l'IA va remplacer le métier de développeur?
0: Ouais. Bah c'est une question un peu bateau un peu, euh, mais, euh, mais en vrai, qui, qui est super intéressante. Il y a plein de choses à dire. Tu as déjà un avis euh, que, tu veux, que tu veux commencer tu...
1: Moi, je... Je dirais qu'il y a eu cette grande question qui est arrivée euh, d'abord avec euh, l'émergence de ChatGPT. Ouais, avec la version 3 en début d'année, si je ne me trompe pas. C'est ça. Euh, on a tous commencé euh, à ne pas payer au début. C'était gratos. Puis tout le monde s'est mis à l'utiliser. Euh, pour raconter des blagues et ça l'a saturé donc maintenant euh, on est heureux de payer un abonnement euh, chez OpenAI mais ça nous aide beaucoup je dirais dans notre métier et euh, je dirais comment toi tu l'utilises euh, comment tu le vois chat GPT aujourd'hui dans ton métier euh, mais que chat GPT pas les autres IA pour le moment ouais
0: que chat GPT euh, moi je l'utilise vraiment tous les jours vraiment tous les jours et euh... Et en fait, toutes les tâches euh, d'automatisation, je les lui demande. Donc ça, c'est intéressant. Et le premier point, c'est que ça ne me fait pas vraiment peur pour mon futur. Parce que je dirais que euh, plus, euh, plus, mon, plus mon prompt est précis, plus je suis loin dans mon projet, plus je, je lui demande des choses complexes, plus en fait, euh, l'intelligence artificielle va être bonne et, et c est, c est, en fait c'est plus le développeur est fort, plus la réponse sera puissante et c'est là que c'est pour ça qu'en fait je trouve ça hyper intéressant et je suis pas vraiment inquiet pour, pour le futur d'un point de vue juste de chat GPT euh, et en plus de ça c'est une machine qu'on peut entraîner très clairement donc en fait on commence un prompt, on lui donne une idée et, et si on n'est pas satisfait et ben, on itère, on redemande de manière plus précise et ça en fait un outil qui reste quand même pour des gens qui connaissent leur, leur domaine. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lui demander de nous faire euh, toute une application euh, sans, sans être précis dans la demande, sans être déjà avancé. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que toi, tu l'utilises aussi euh...
1: bah, Je l'utilise euh, pas mal. Ouais. Je pense moins que toi parce que les gens utilisent utilise d'autres. Ouais. Et principalement, on peut dire que l'IA aujourd'hui qui, qui existe ça, ça sera, enfin, elle est plus, con, elle est considérée comme un compagnon de route ou même euh, enfin, un compagnon de route et nous on reste le chef du navire. C'est-à-dire qu'elle ne fait rien sans nous. Elle peut se dire bon peut-être ça c'est la réponse, mais c'est pas obligatoire. Euh, et pour ça, on, en, en l'appliquant dans le dev euh, principalement, on va avoir euh, donc deux IA que moi j'utilise et dont une que j'ai testée, euh, donc GitHub Copilot qui est vraiment euh, une grosse révolution pour moi euh, qui se met direct sur euh, mon interface de développement ouais, euh, j'utilise WebStore mais c'est disponible aussi sur euh, VS Code, et le GitHub Copilot, bah, il va t'aider à créer des fonctions toutes bêtes, dès que tu dès que as bien nommé ta fonction, euh, il est assez fort pour euh, te trouver euh, le sujet enfin la, le, le reste, la réponse qu'il peut donner, et de prévoir un peu euh, tous les corner cases qu'on oublie souvent quand on est développeur, sauf si on a fait la fonction 12 fois Ouais. Euh, ce est le cas pour GitHub Copilot parce qu'il l'a fait peut-être un million de fois euh, les fonctions de Slugify euh, le formatage de dates précisément ou ce genre de trucs, ça marche très bien et cette semaine j'ai découvert euh, une nouvelle IA euh, qui s'appelle euh, Blackbox euh, donc je sais que ça fait un moment qu'elle existe j'ai vu euh, pas mal de TikTok dessus en plus et là j'étais interpellé par un TikTok cette semaine où la personne... Euh, expliquait qu'elle a dessiné à la main euh, une interface de sign-in et d'authentification euh, et elle l'a direct donné à Blackbox elle lui a dit code moi ça en ce langage et il lui a sorti le CSS et le, et le code directement et du coup
0: là t'es pas inquiet pour ton métier quoi. non euh,
1: parce que je l'ai du coup utilisé pour voir à quel point je pouvais le pousser ouais. okay, et ça reste quand même ça fait des choses simples c'est à dire qu'avec Next je ai, moi je l'ai testé sur du code Next euh, il pourrait y avoir des, optimi des optimisations beaucoup plus euh, importantes euh, sachant que Use Blackbox, Blackbox euh, a une extension VS Code mais comme je vous ai dit je ne code pas sur VS Code donc je ne l'ai pas sur WebStorm apparemment c'est quand même pas mal quand il est en extension là je l'ai utilisé dans le chat euh, sur internet ça ne casse pas euh, trois pattes à un canard pour le moment je pense que ça va s'améliorer mais j'ai entre euh, guillemets galéré avec l'interface pour la faire travailler lui dire ok recommence moi ça sauf qu'elle avait oublié ce que j'avais fait avant, alors que je suis toujours dans le même chat. Euh, si je refresh ma page, j'ai perdu mon chat. Enfin, oui. J'en je, ai eu un peu marre de l'interface euh, web, donc peut-être qu'en extension, c'est un peu mieux. Okay. Euh, j'ai vu beaucoup de devs qui utilisent euh, en extension, mais, euh, mais euh, voilà, ce qui fait qu'on pourrait s'inquiéter, mais pas trop. Mais en tout cas, je dirais que pour le moment, ça reste un compagnon de route. On ne sait pas encore sur le futur.
0: Surtout G GitHub Copilot. Vra... Pour moi, je trouve que c'est vraiment l'image du compagnon quand on est dans son dans son en train de développer euh, ça, ça, ça propose en fait de, de, de continuer le, le programme à notre place bah comme son nom l'indique c'est un copilote c'est un, un copilote mais en fait on pourrait plus s'inquiéter de, de use black blocks oui dans le dans l'idée mais ça revient aussi sur un point qu'on a qu'on avait quand on voulait parler c'est que la plupart du temps, on fait des projets qui sont, qui sont sur mesure. Mmh. Et, et là, c'est quand même compliqué d'imaginer une, une machine qui, qui puisse faire un projet euh, sur mesure euh, euh, directement. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: C'est ça, non. Euh, un développeur, ça ne fait pas euh, que coder. Je remettrais un, un Asterix là-dessus. Un bon développeur ne fait pas que coder et réfléchit à comment il va coder euh, tout ça donc euh, LIA, euh, elle y a fait euh, elle réfléchit pas trop elle hein. exécute ce que tu dis ça se pose bien en exécutant mais pas euh, mais ça on va, on va en rediscuter euh, plus tard euh, au niveau de comment euh, nous en développeur euh, on arrive à être plus précis dans le contexte euh, donc voilà et on revient sur le sujet de de est- ce que ça va nous remplacer aujourd'hui bah, je pense pas après jamais dire jamais Puisqu'on peut avoir euh, l'informatique quantique qui travaille aujourd'hui, qui va être euh, très puissante euh, dans le cas où elle va casser euh, toutes les, tous les algorithmes de cryptage. Oui, euh, de je... cryptage, Ouais, ouais, ouais Ça, ça a l'air pas mal. Ça a, a l'air assez joli. Ça a l'air de passer. Euh, donc, tous ces algorithmes-là, ils vont être cassés. Donc, il va falloir les recréer. Donc, pourquoi pas euh, avoir une IA beaucoup plus puissante qui peut faire beaucoup plus de choses. Euh, bah, surtout, pourquoi quoi. pas Elle va pouvoir beaucoup plus réfléchir.
0: À court terme, je dirais que tous les projets euh, type CMS où euh, on va venir euh, sur, des, sur des projets euh, beaucoup moins précis euh, avec des, des items qui se répètent, pourquoi pas franchement euh, assez rapidement avoir euh, des IA très performantes, un peu euh, comme UsebackBlock dont tu as parlé, mmh. mais euh, sur des projets euh, plus complexes hein, qu'on qu qu voit chez DevLab euh, je pense que ça reste, un, ça reste un compagnon et je pense qu'on n'a pas trop de, de mal à se faire euh, pour, pour notre métier pour l'instant. Moi, c'est ce un peu ma conclusion aujourd'hui, le, le 20 octobre 2023. Quoi. Mais, euh, mais, euh, mais voilà. Ok.
1: Mais euh, on revient au même. Hein. À partir du moment où on est capable de sortir un pattern euh, logique et qui se répète, comme tu viens de le dire, euh, l'IA est très intéressante. Après, il y a un sujet qui peut être euh, un peu plus touchy euh, là-dessus, ça va être l'éthique autour de la gouvernance de la data. D'accord. Parce que c'est vrai que euh, bah, toutes, ces, toutes ces infos, enfin toutes ces IA, on leur envoie notre donnée, on leur accepte de la partager. Il euh, ne faut surtout pas partager ses mots de passe. Euh, on ne sait pas à quoi ça va servir plus tard. On
0: ne sait pas à qui on envoie nos données. C'est ah, ça, bon après on, on, peut, imaginer,
1: euh, on peut imaginer que ChatGPT c'est OpenAI et voilà. etc, mais on ne sait pas comment elle va être retraitée, si elle est retraitée que dans le cas de l'apprentissage de l'IA, est-ce que elle est retraitée pour autre chose, et ça c'est un sujet aujourd'hui où la data ça reste de l'or, où euh, l'Europe fait en sorte qu'on euh, ait la RGPD euh, sur tous les sites web pour contrôler la donnée euh, et puis bah, le code reste une propriété intellectuelle qu'on développe, donc souvent euh, on, on la donne aux clients nous ou c'est eux qui euh, jouissent du projet après. C'est-à-dire qu'on ne garde pas euh, la propriété intellectuelle des projets. Mais en tout cas, si on donne la data de cette euh, propriété intellectuelle à euh, ChatGPT ou autre, ça peut euh, poser des Ça peut poser question plutôt. Donc, euh, donc voilà. Là, il y a un gros sujet. Euh, je pense que ça serait intéressant euh, de, de discuter de tout ça, comment c'est traité, etc. Euh, certainement, euh, il y a le podcast euh, La Rome Numérique qui en, en parle de toutes ces, tous ces enjeux euh, de données on peut se poser des questions euh, sur les nouvelles perspectives qu'un un développeur, si on met entre parenthèses un peu ce, ce sujet euh, euh, de data. Qu'est-ce que tu
0: qu que en penses là-dessus Les perspectives que l'IA peut apporter au développeur, c'est ça Oui, c'est l'idée. Là, pour le coup, je trouve qu'elles sont, elles sont quand même euh, hyper vastes parce qu'un développeur, il peut être limité dans ses, euh, dans ses lacunes créatives, la plupart du temps. C'est-à-dire que euh, on, pour, euh, pour faire une plateforme la plupart du temps bah, on va avoir euh, euh, un web designer qui va le faire pour nous et je dirais que euh, pour des designs qui sont, qui sont assez euh, simples, une IA va facilement pouvoir nous proposer des idées et euh, nous permettre en fait, de combler ces lacunes créatives je sais que toi tu as, as cette fibre notamment euh, créative euh, souvent et que j'imagine que tu t'aides souvent de, de l'IA aussi c'est ça, c'est euh...
1: Aujourd'hui, bah, on appelle des UX pour faire les, les maquettes. Euh, et aujourd'hui, bah, moi, j'aime bien, bien les faire aussi. Ouais. J'aime bien m'inspirer oui, oui, de ce qui se passe. Je confirme. <rire> j'ai un peu cette double casquette. Je vais voir Dribbble, Beyoncé, tout ça euh, m'inspirer. Et euh, le truc euh, où moi, j'ai le moins d'inspiration, c'est les images. C'est-à-dire, euh, je, bah, je ne suis pas designer, il faut le dire. Et du coup, bah, je vais demander à la je vais expliquer mon idée, euh, dans quelle, dans, euh, où est-ce que je veux l'amener et du coup, il eh ben, va me sortir une image que je peux mettre sur ma maquette. Et en même temps, ça aide bah, Adrien au front euh, ou les autres développeurs pour tout de suite comprendre, ok, bon, bah, là, il y aura une image qui fera ça et tout ça. Et puis même bah, aujourd'hui, il y a des sites qui se font euh, en entier avec des images de midi journée euh, dedans. Comme ça, euh, comme ça bah, le, le site est déjà peuplé d'images. Et surtout, il n'y a pas de droit d'auteur sur ces images pour le moment. Ça, c'est fort. Ça, c'est hyper fort. Ça, ça révolutionne le métier. Euh, Peut-être qu'il y a un autre sujet qui sera, est-ce que Mid journée détruit le métier de photographe euh, J'en ai aucune idée. Il faudrait discuter avec un photographe de ça.
0: C'est ouais, un, une bonne question. En vrai, je pense qu'il y a les mêmes, euh, les mêmes questions qu'on peut se poser nous aujourd'hui, mais pour le, pour le métier de photographe. Après, c'est vrai que dans, dans certaines mesures, nous, on a fait l'expérience hein, sur, sur des, sur des, des logiciels qu'on qu faisait pour nous, notamment. Mmh. Euh, où on a pu utiliser des, des images euh, euh, avec l'intelligence artificielle et honnêtement, ça fait très bien le travail. C'est
1: euh... ça, et on pourrait même élargir à tout ce qui est euh, banque d'images, euh, Shutterstock, euh, euh, Pixabay ouais. ou ce genre de sites. Euh, bah, Aujourd'hui, elles, elles font payer euh, un droit de licence pour avoir accès à des images qui ont été prises en photo euh, par eux, de mémoire, euh, ou euh, qui appartiennent à des ayants droit. Bah, Aujourd'hui, il bah, y a plus de problème avec Midjourney puisqu'on peut euh, donner euh, une description. Euh, je veux qu'un homme saute sur un trampoline. Bah, il n'y a plus besoin d'aller chercher sur, sur, sur Shutterstock. Mm. On peut tout de suite euh, aller sur Midjourney euh, pour euh, bon, 10 euros par mois et après, il y a des versions gratuites euh, sur Midjourney à la limite. Donc voilà, Donc, ça peut peut-être être la mort de, ce, de ces business-là et je ne voudrais pas dire de bêtises mais je crois que j'ai vu euh, des images faites en IA sur Shutterstock. Et ça, c'est très fort. C'est-à-dire a l'image à côté zéro et ils arrivent à la revendre. Euh, mais ça, je ne suis pas sûr. Je ne vais pas dire de bêtises, mais euh, j'en ai entendu parler.
0: ouais ce serait, ce serait incroyable en fait. Ça veut dire que la production d'une intelligence artificielle aurait un coût. Oui. C'est quand même...
1: C'est-à-dire euh... qu'on paierait le prompt en fin de compte. Ouais. ouais On paierait la personne qui a
0: compris comment marcher correctement l'IA pour faire ce prompt. Alors après, faire un prompt, c'est... Honnêtement, ce n'est pas tout le temps facile. Mais quand on mmh. pense à la différence entre faire un prompt et, et capturer une image ou la, ou la produire euh, avec un logiciel, ce n'est quand, quand même pas la même, la même histoire.
1: C'est ça. Euh, et pour donner un exemple là-dessus, euh, moi j'ai suivi une personne qui faisait son contenu Insta euh, via, euh, via un automatisme avec Midjourney, etc. pour faire des images. Bah, la personne décrivait hyper bien son image est donné euh, les caractéristiques techniques de l'image. Enfin, c'est pas... Euh, le commun des mortels ne connaît pas toutes ces infos. Il faut, faut qu'on soit, qu soit d'accord. C'est pas juste dire, euh, slash, imagine, euh, cacahuète. C'est, il faut dire, euh, je veux une cacahuète euh, dans l'espace euh, qui a cet objectif-là euh, avec euh, un zoom euh, x2, x3. Enfin, il y a plein de paramètres. Et, euh, et en plus, c'est sur Discord. Ouais. Donc, déjà, je pense que Discord, ils ont dû avoir un nombre d'inscrits... Euh, important puisque maintenant c'est plus juste euh, un serveur de jeu oui mais
0: euh, bon, il, y a, il y a toutes les personnes qui voulaient utiliser Midjourney oui donc en, en fait enfin je veux dire euh, du coup dans l'idée de notre perspective d'être un développeur un peu évolué euh, on va dire que pour euh, pour euh, pour utiliser Midjourney il faut quand même avoir quand même des, des, des bases enfin ou alors s'y intéresser vraiment euh, pour pouvoir euh, avoir des résultats euh, concluants, on va dire. Donc, euh, c'est une IA qui, qui est vraiment bonne pour, le, pour pouvoir évoluer euh, en tant que développeur sur des sujets créatifs. Mais il faut quand même s'y intéresser, euh, intéresser euh, de manière assez euh, bah, poussée. Voilà, bah, D'ailleurs, pour, pour l'anecdote qui est quand même rigolo, c'est que nous, par exemple, l'image de, de ce podcast, le, eh oui. comment on peut dire, le, le logo le oui, le, la, binette, la, la couverture. La couverture
1: est faite par, euh, par Unir. Oui, Et on a rajouté le texte euh, avec un beau Photoshop. Voilà. Ah ouais. voilà. C'est un, un beau combo. Et il y a aussi un truc sur les, sur les lacunes créatives euh, qu'a un potentiellement un dev. Il y a aussi le copywriting. C'est-à-dire qu'écrire euh, un post LinkedIn, euh, un mail ou autre. Enfin, un mail, ça va. mais Un post LinkedIn ou même écrire du contenu sur un site pour le présenter à un client. Qu on euh, est en train de développer, ouais. C'est ça euh, bah c'est pas notre euh, c'est pas notre cœur de métier on, on enfin n'a pas appris à écrire euh, dans une manière où, pour qu'elle soit lue etc donc c'est vrai qu'avec des, des outils comme Copy AI ou ChatGPT même euh,
0: ça nous euh, ça nous avance bien bah oui parce qu'en fait on est des on est des développeurs mais dans la vie de, de développeur on essaye quand même de, de toucher à, à, à d'autres choses ou même on est mené en tant que développeur à faire d'autres choses parce que c'est obligatoire comme tu le dis et, et ouais ça c'est vrai que c'est un bon point je te, je te rejoins
1: donc, euh, donc voilà au niveau des lacunes créatives il y a aussi un truc qui est super cool c'est le fait d'automatiser ses tâches hebdomadaires c'est euh, je pense que un bon développeur est un peu finissant sur les bords donc dès qu'il peut automatiser grave c'est euh, magnifique et ça nous permet aussi aujourd'hui bah, de réduire notre charge mentale sur des micro-trucs. Et le fait de, de réduire cette euh, charge mentale, bah, ça nous laisse plus de temps à l'élaboration des architectures de notre euh, développement, de notre projet, euh, réfléchir à plus, bah, on, va, on va plus structurer comme ça parce que ça va être mieux pour le futur, etc., qu'à développer en euh, seul, c'est-à-dire juste faire le développement et bon, bah, ça marche, ok, je pars, parce que j'ai passé trop de temps à développer. Donc, ça nous ouvre tout ça. Et c'est ce que je, je disais tout à l'heure, où je disais, on, on en revenait aujourd'hui. Enfin, à ce moment-là, c'est euh, tout le... Nous, on comprend tout le contexte autour du projet. Est-ce qu'il va être amené à évoluer Est-ce que ça sera un one-shot pour un test Après, bon bah on va tout recréer plus tard. Est-ce que ça va être partagé à d'autres personnes Si c'est partagé à d'autres personnes, faut réfléchir. À... C'est super important de donner une structure euh, correcte pour euh, partager... Euh, le, le projet, faire enfin, la doc, euh, lire et demi, euh, tout ce genre de trucs, euh, et respecter l'architecture, comme on l'expliquait sur le premier podcast, ou quand on passe de dev en dev, il bah, faut suivre les best practices de chaque euh, développement.
0: Ouais, bah pour, euh, pour étayer ton, ton propos, parce que je suis bah, évidemment euh, tout à fait d'accord, peut-être un petit exemple, moi déjà sur, mes, sur les projets que je, je, je fais actuellement, dès que j'ai un formulaire à, à construire... Euh, c'est souvent la même chose, un formulaire. Eh ben, juste, on, on demande à l'IA, on lui donne les champs qu'on veut introduire dans notre formulaire et, euh, et c'est parti, en, en trois clics, on, on a le, le formulaire qui est fait. et Comme tu le disais très bien, ça permet d'arrêter d'avoir de, 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 une charge mentale qui est, qui est grande. Je ne vais pas répéter ce que tu dis, mais c'est un exemple, par est exemple qui, est, qui est tout bête. Hein, mais, mais voilà, ça permet de, de réfléchir au projet et, et d'arrêter euh, voilà. ouais. de, de faire des choses inintéressantes.
1: C'est ça et il y a même des, des outils qui nous permettent euh, de, bah, de faire des choses euh, qu'on peut penser nous inutiles comme les présentations euh, PowerPoint, enfin c'est pas notre
0: euh, dada, cest à on sait ce qu'on veut mettre dedans mais faire tout le design et tout euh, ça prend du temps. Et ça peut aller euh, carrément avec le métier de développeur de, de pouvoir euh, présenter son, son travail euh, d'une manière euh, efficace et puis euh, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de faire quand on est développeur parce que ça peut prendre du temps. Et donc, ça rejoint un peu l'idée de notre deuxième partie de, de parler un peu un, des nouvelles perspectives qu'apporte l'IA. Bah, c'est des nouvelles perspectives et c'est aussi des, des, des optimisations du, du temps travail on va dire.
1: Oui, tout à fait. Et dans, dans ce sens-là, euh, je vais m'expliquer un sujet que moi, j'utilise souvent au quotidien. Souvent, les docs euh, des, des packages ou des librairies qu'on utilise, euh, elles vont. il bah, y a beaucoup de choses à voir c'est normal, ils essayent d'expliquer au maximum, euh, par exemple si on utilise Cloudinary qui est un gestionnaire d'images, enfin ils font beaucoup plus que ça mais je vais dire que c'est un gestionnaire d'images, euh, si tu veux un cas précis de comment ça s'utilise dans ta techno euh, avec euh, un peu tes, tes particularités, bon bah la, document, la documentation ne va pas forcément te le proposer, alors que tu moi j'ai déjà utilisé, tu peux demander à ChatGPT, euh, ok j'utilise cette techno, je voudrais que ça fasse ça surtout fais bien attention à ça et du coup ça va te donner un exemple et après il faut réfléchir okay, il m'a donné cet exemple, comment je l'intègre moi dans mon code maintenant et on revient toujours à ce sujet où nous on comprend le contexte
0: projets. projet ouais. ça rejoint le, un point aussi qu'on qu voulait aborder qui est la, la formation continue parce que bah, qui dit euh, arrêter de lire la doc et, et la donner à une intelligence artificielle pour qu'elle nous, nous réponde veut dire aussi une formation euh, beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide et, euh, et ça nous permet d'apprendre sur, sur plein de sujets moi j'ai un exemple euh, le, de, de quand j'ai voulu faire pour la première fois un, une gestion de, de PDF bah, clairement j'ai demandé à ChatGPT des, des solutions je lui ai demandé laquelle il pensait la plus optimisée pour la techno que j'utilisais à ce moment là et il me l'a ressorti et il m'a fait une introduction à, à comment le mettre en place et euh, à la fois j'ai pas lu la doc comme tu le disais et à la fois je me suis, euh, je me suis formé euh, à, vitesse, à vitesse éclair en fait et c'est aussi ça que, que permet euh, l'IA pour, pour, pour un développeur
1: c'est ça on peut rapidement comprendre des packages euh, des librairies mmh. euh, je ne dirais pas des techno entières non plus parce que là ça demande quand même beaucoup d'informations mais sur des petits sujets comme ça ça marche très bien et c'est très cool carrément donc euh, là on a vu un peu euh, toutes les nouvelles perspectives euh, qui, qui s'ouvrent à nous euh, et euh, je tiens à terminer un peu cette question par, euh, on a vu qu'il y a quand même la, une grande communauté IA qui commence à sourire, Toutes les startups commencent à se dire, bon, euh, comment on intègre l'IA dans notre projet De mémoire, euh, la dernière promotion de YC Combinator, euh, il y a quand même beaucoup de projets euh, soit d'IA, soit d'aide aux développeurs. Donc, on arrive quand même dans ce monde où il va y avoir encore pas mal d'outils qui vont exister. On va voir comment ça, comment ça évolue, comment on l'utilise. Et il y a surtout, on va dire, un, un précurseur qu'on avait rencontré qui s'appelle euh, Hugging Face, et euh, on avait rencontré le, le CTO. Et euh, vraiment, eux, ils regroupent tout, toutes les infos, plein de modèles, si vous voulez un peu euh, travailler sur l'IA et tout ça. Et donc, euh, c'est plutôt cool. Voilà. Je, je tenais à finir ces nouvelles perspectives par ça, où c'est pas fini, c'est que le début, et euh, ça continue. Ok.
0: Bah écoute. Euh, est-ce que tu aurais une petite anecdote pour nous euh, sur l'IA à nous donner euh, quelque chose que tu voudrais nous partager qui, qui, euh, qui peut être intéressant pour ce podcast
1: Oui bien sûr, il n'y a même pas euh, deux mois maintenant euh, bon ça fait quand même, ça remonte <rire> euh, j'ai travaillé sur un projet où on m'a demandé de refaire de l'infra de l'infrastructure euh, c'est pas euh, mon domaine de prédilection mais maintenant, je commence à maîtriser sur le bout des doigts. À force. À force. Et, euh, et là, on m'a demandé de presque tout automatiser. Donc, je fallait que je crée l'infrastructure avec Terraform. Et en même temps que sur ces serveurs, j'envoie euh, les informations du code avec Git, etc. Et donc, tout ça, bah, ça je n'avais pas envie qu'ils m'appellent tous les jours pour faire euh, l'infra. Donc, j'ai créé un script Ansible qui permet de donner des ordres sur un serveur, euh, se connecter à distance, euh, envoyer des infos, etc. Sauf que moi, quand j'arrive là-dessus, euh, bah, je, je connais euh, en hauteur mais je ne connais pas précisément donc j'ai demandé à chatgpt petit à petit ok j'ai mon terraforme je veux qu'il fasse ça euh, j'ai déjà ça est ce que tu es d'accord avec moi bon souvent il était d'accord avec moi et après sur Ansible, bon bah je veux faire ça ok après je veux faire ça et en fait j'ai fait j'ai vraiment créé une discussion avec chatgpt je lui ai demandé de refaire et si ça marchait pas je lui disais bon bah je pense que ça ça marche pas on avance et vraiment on peut dire que j'ai augmenté mes skills en DevOps euh, grâce à ça.
0: Ok, super intéressant.
1: Et toi de ton côté, c'était déjà
0: arrivé une petite anecdote croustillante Ouais, j'en ai une où j'ai euh, carrément sous-estimé en fait l'intelligence artificielle. Donc je bossais sur un projet euh, en back-end et euh, il faut savoir qu'en back-end il y a des architectures, on en a déjà parlé euh, plusieurs fois. Et donc là, j'essaie je, de respecter une architecture euh, euh, avec euh, un contrôleur, un service et un module. Donc, c'est un moyen de, de faire un appel à API, euh, enfin de construire une, une, une API euh, en appelant une, une base de données. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le, le service, euh, dedans, on fait directement euh, l'appel des données en base de données. Le contrôleur, c'est lui qui vient diriger euh, toutes les fonctions qui sont dans le service et le module fait le lien entre les deux. Euh, voilà, pour être clair, à peu près euh, de manière vague. Et, euh, et donc, je me, dis, euh, je me dis, bon, bah très bien, je vais utiliser ChatGPT. Et euh, je vais y aller doucement, je vais commencer par lui demander de me faire le, le contrôleur. Et, euh, et en fait, bah, je lui ai demandé le contrôleur et il m'a dit, hey, « Et Au fait, euh, après que tu aies fait un contrôleur, euh, tu auras peut-être besoin du module et du service, donc je te les donne directement. » Et là, j'ai fait, « Ok, bah, j'ai carrément sous-estimé, j'aurais pu tout lui demander d'un coup. » euh, Et en, en plus, c'était bon. C'est-à-dire que j'avais bien fait mon prompt pour avoir le contrôleur, et donc il a vraiment adapté le, le service et le, et le module d'une manière euh, parfaite. Quoi. Et donc j'ai pu euh, directement euh, tout intégrer dans, dans mon back-end. Euh, après faire des retouches toujours nécessaires, mais, mais c'était assez euh, surprenant. C'est très fort. C'est ouais, le...
1: vraiment une révolution. Enfin, on, on, je pense qu'on peut conclure là-dessus. C'est que euh, bah, tout ça, si on devait le faire il y a, il y a maintenant un an, c'est lire beaucoup de docs comprendre tester euh, ok ça marche comme ça bon si tu fais ça est-ce que ça marche c'est beaucoup de test and learn que maintenant on peut s'éviter euh, et tout de suite lui demander ce qu'on veut par contre très important je dirais toujours comprendre ce qu'on fait c'est-à-dire si tu te mets à copier coller du code euh, de gpt sans comprendre bah déjà tu t'apprends pas ça c'est sûr et certain mais en tout cas sur la gain de temps sur le gain de temps c'est révolutionnaire
0: et puis ce que je trouve caractéristique de la révolution, c'est que en fait, euh, on n'a même pas eu à s'adapter, on a l'impression que c'est arrivé et on a presque été euh, bah, obligé ou même... Euh, en fait, c'est tellement puissant qu'on n'imagine pas euh, travailler sans aujourd'hui. Ça qui fait, je trouve que c'est très puissant et moi, je voudrais conclure là-dessus, de dire qu'aujourd'hui, ça fait pleinement partie de notre, de notre manière de travailler, dans, que ce soit directement dans notre cœur de métier ou même pour des pour des tâches qu'on ne pouvait pas faire avant et ça s'est imposé à nous et c'est ça euh, c'est puissant Mais magnifique on va finir là-dessus sur la
1: puissance de l'IA ouais. et puis euh, on va se on se retrouve pour un prochain épisode euh, la semaine prochaine bah écoute à la semaine prochaine à la semaine prochaine